0: Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, convido os a abrir a palavra de Deus no quarto e último capítulo do livro do profeta Malaquias. Esse que é o último livro do Antigo Testamento, pelo menos do modo como nós temos a coleção desses livros né? em português. Nós sabemos que ah, o modo como a Bíblia hebraica coleciona os livros, o último deles é o segundo livro das crônicas. Contudo, Malaquias é o último texto profético do Antigo Testamento. Por assim dizer, é o último dos profetas né? da Velha Aliança antes que surgisse aquele que sim, seria o último de todos, João Batista, que ainda é um profeta da velha aliança, mas já nos dias do nascimento de Jesus. E esse então, que é o último dos textos, digamos, cronologicamente falando, da Bíblia hebraica, ou seja, do Antigo Testamento, é também o que nos faz um grande e poderoso anúncio a respeito da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus. Nós estamos aí nesse mês de dezembro agora, um mês que todos voltam suas atenções para o Natal e começam a preparar as festas e tudo mais, que sempre acontece nesta época do ano. Mas nós temos o privilégio, nessa manhã, de meditar nessa passagem que é grandemente escatológica, por assim dizer, e eu gostaria de ler e depois fazer as observações que esse texto tem a nos ensinar sobre o nascimento de Jesus. Vamos lá. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã de culto, na Tua presença, pelo Teu povo que se reúne com esse objetivo santo, separado, de adorar, bem dizer o Teu nome. Abençoe, ó Deus, o Teu povo nesta manhã, agora, também, com o entendimento, a compreensão desta palavra, um entendimento, uma compreensão que nós Te suplicamos não seja apenas teórico, mas, acima de tudo, espiritual e prático, assim, para que nós possamos produzir os frutos esperados de todo o investimento, de toda a boa obra que Tu começaste em nossas vidas e que certamente Tu a concluirás até o fim. Louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, em especial pela vinda de Jesus, por Ele ter vindo a este mundo e também ansiamos pelo retorno do nosso Salvador. E que tudo isso, Senhor, alimente a nossa fé e a nossa esperança nas verdades eternas da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, meus queridos irmãos, nós temos aqui o último texto, então, né, da, da profecia do Antigo Testamento. Não necessariamente o último livro na cronologia ou na organização da Bíblia hebraica, mas sim na nossa em português é. Se você virar só uma outra página, você já vai entrar no Novo Testamento. Né? E já vai ver aí na sua Bíblia a narrativa de Mateus 1 a respeito do nascimento de Jesus. E tudo o que é, é, significou todos os acontecimentos para o nascimento de Jesus. Só que talvez você não perceba, né? mas é, desse capítulo 4 aqui de Malaquias, é, para o primeiro capítulo de Mateus... Você vira só uma página da sua Bíblia, claro, mas na história são 400 anos, 400 anos de intervalo entre aquilo que foi aqui anunciado, profetizado, a última das profecias do Antigo Testamento e então o que parece ser o cumprimento imediato dessa grande profecia já né, uma página depois na sua Bíblia, como eu disse, porém... 400 anos depois, na história da salvação. Isso já nos fala coisas interessantes, importantes, a respeito do modo como Deus cumpre suas promessas, cumpre suas profecias. E para os homens que estão no meio delas, muitas vezes parece um tempo tão longo, parece demorar tanto para que elas venham a se cumprir, mas quem está lá na frente, no futuro, e olha para trás, parece um piscar de olhos, parece um virar de página, e as coisas já aconteceram e já se cumpriram. Hoje nós estamos exatamente no meio de dois grandes eventos, não no meio, no sentido de exatamente a metade, mas quero que entendam o sentido de que nós estamos entre dois grandes eventos. Um que já aconteceu, e o outro que ainda precisa acontecer. Quais são eles? A primeira e a segunda vinda de Jesus. E a primeira vinda de Cristo já aconteceu. Nós estamos aqui nesse mês comemorando exatamente isso. O nascimento. O nascimento do Salvador. O nascimento, como o texto diz aqui no verso 2. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol já nasceu, mas também já se pôs nesse sentido, porque ele já morreu e nós estamos aguardando o que? A volta dele, uma volta para nunca mais existir pôr do sol, uma volta a partir da qual nós, como diz o texto bíblico, estaremos para sempre com o Senhor, então esse sol estará para sempre conosco. E é interessante que essa figura mesmo do sol, que é tão impressionante, né? vejam, uma escuridão completa e então o sol nasce lá no horizonte e a luz inunda o mundo inteiro. É desse modo que o texto descreve o nascimento de Jesus. Como o nascimento de uma luz que não pode ser detida, que não pode ser ocultada. Ele simplesmente aparece e o mundo inteiro recebe a sua luz gloriosa. Mas, interessantemente, lá no capítulo 21 e 22, nos capítulos finais de Apocalipse, quando fala do mundo vindouro, diz que a Nova Jerusalém não precisa nem da luz do sol. Porque o Senhor está ali presente no meio dela e brilhará sobre ela. Por todos os milênios, né? Pelos séculos dos séculos. Mas eu disse que nós estamos no meio de dois grandes eventos. Um já acontecido, a primeira vinda de Jesus. Um ainda por acontecer, a segunda vinda de Jesus. Já lá naqueles dias, no primeiro século, no final dele, depois que Jesus já tinha vindo e voltado aos céus, muitos crentes se perguntavam por que ele está demorando tanto Pedro, inclusive, escreveu a sua primeira carta para dizer diretamente que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada, mas disse que nós devíamos entender que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. 400 anos na literatura bíblica, apenas uma página que se vira. E esse tempo já passou e nós já vemos o cumprimento para aqueles antigos que por tanto tempo esperaram a vinda do Messias, e vejam que a primeira promessa da vinda do Messias se deu ainda lá em Gênesis 3, quando o Senhor prometeu um filho, um descendente da mulher, que viria para ferir, esmagar, pisar o inimigo, e talvez você tenha percebido que esse texto fala de pisar os ímpios, e isso não é aleatório, isso não é mera coincidência, é apenas um modo de mostrar que o plano, o projeto de Deus é sempre o mesmo, perfeitamente organizado, sem falhas, Ele está cumprindo cada detalhe do que Ele prometeu. Mas a promessa parecia demorar muito para se cumprir. Imaginem pessoas vivendo lá dois, três milênios antes de Cristo. Já se haviam passado alguns milênios. E a promessa parecia não ser cumprida. E, no entanto, no dia certo, na hora marcada no relógio celestial, o Filho de Deus nasceu em Belém da Judéia. E a promessa foi cumprida. Mesmo que tivesse parecido, muito demorada naqueles dias. Não é diferente conosco hoje. Alguns dizem, mas dois mil anos já se passaram. E onde está o Senhor que não volta, que não retorna? Onde está a sua vinda? E de repente, como ele próprio disse, na hora em que ninguém espera, ele volta. E lá na frente, o povo de Deus olhará para trás e dirá, foi só uma página virada. E tudo se cumpriu. Por isso a esperança da igreja, não deve ser uma esperança de quem fica olhando para o relógio, para contar dias, datas. A esperança do povo de Deus tem que ser aquela que olha para a profecia bíblica e confia e acredita que ela se cumprirá. Assim como já se cumpriu no passado, quando o Senhor anunciou e cumpriu, do mesmo modo, o que ainda falta acontecer, o que ainda precisa se cumprir, se cumprirá. No tempo certo, quando o Senhor entender que é a hora. Essa passagem, meus irmãos, ela não fala só da primeira vinda de Jesus, ela fala também da segunda. E aqui, um modo para que a gente possa entender a própria, o próprio conceito de profecia bíblica é útil, é importante para entender o texto. Os profetas, frequentemente, quando eles anunciaram o futuro, quando Deus revelou o futuro para eles, e falou sobre os eventos escatológicos, os eventos do fim, em geral, eles o enxergavam, esses profetas, eles enxergavam esses eventos como se fossem uma unidade, como se tudo fosse acontecer ao mesmo tempo. É claro, eles estavam olhando de trás, visualizando o futuro, e não era possível, então, observar os detalhes, observar os desdobramentos dos eventos. Mas, à medida em que os eventos vão sendo cumpridos ao longo da própria história bíblica, é possível ver que frequentemente essas profecias eram desdobradas em etapas. Etapas que meio que se espelham o que queremos dizer é que, em geral, existe um cumprimento breve e imediato para referida profecia, o qual é um cumprimento embrionário, por assim dizer, mas depois há um cumprimento final e definitivo para essa profecia. Só quando, então, todos os elementos dela encontram pleno cumprimento um exemplo que pode ser dado, ainda que de forma breve, e não é que seja um exemplo simples, não deixa dele também de ser um exemplo polêmico, mas há uma profecia no capítulo 7 de Isaías do nascimento de um menino, de uma virgem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel quer dizer, Deus conosco. Ninguém tem dúvidas, isso aqui é uma profecia a respeito do nascimento de Cristo. Sim, até porque exatamente quando Cristo nasce, os evangelistas... Apelam para essa profecia dizendo, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. No entanto, também essa profecia deve ter tido um cumprimento lá no passado, lá ainda nos dias de Isaías, quando se prometeu que um menino nasceria lá naqueles dias, e que antes que aquele menino alcançasse uma certa idade, os inimigos de Judá e Jerusalém estariam destruídos. Então, evidentemente, é uma profecia com dois momentos, com um cumprimento em duas etapas. Uma primeira etapa em que isso se cumpre de forma embrionária e uma segunda etapa em que isso se cumpre de forma absoluta, de forma completa. O que eu estou dizendo é que essa passagem aqui de Malaquias é exatamente assim. É uma passagem grandemente escatológica, porque ela anuncia o futuro, anuncia a vinda de Cristo. E o faz como se fosse uma coisa só. Mas, na verdade, ela está descrevendo duas vindas, as duas vindas de Jesus. A primeira e a segunda. Na primeira, sim, esse texto já está cumprido. Até porque, observem que o coração do texto que diz... né? Mas, para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Essa expressão é usada em Lucas, capítulo 1, verso 78, quando aquele que, seria, né, aquele que foi o pai do precursor de Jesus Cristo, João Batista, ao receber a notícia pelo anjo Gabriel de que... É, é, ele também teria um filho, né? e esse filho seria o precursor do Messias, seria o próprio Elias no sentido espiritual, o que tem a missão do Elias, a missão de preparar o caminho do Senhor, não uma reencarnação de Elias, não um renascimento de Elias, mas o poder e o espírito de Elias sobre João Batista para que ele anunciasse a vinda de Cristo, né? o aparecimento de Cristo. E quando então esse homem, o pai de João Batista, recebe essa revelação, ele diz lá no capítulo 1, verso 78, que isso, o menino que nasceria, João Batista, como precursor do Messias, seria um instrumento da misericórdia de Deus, diz o verso 78, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Então notem, esse, esse texto fala do nascimento de Jesus como o nascimento do sol nascente das alturas, que é, uma referência a essa passagem de Malaquias 4.2, que diz, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então, uma primeira etapa, essa profecia se cumpriu quando Jesus nasceu em Belém. Mas só se cumprirá plenamente quando o Senhor retornar retornar para cumprir de forma definitiva e cabal tudo o que esse texto profetizou. E isso nos leva a um entendimento bem complexo, eu diria, da relação entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, mas ao mesmo tempo um entendimento maravilhoso sobre isso, porque vejam. Sim, nós falamos em primeira e segunda vinda de Jesus. Não é errado? usar essa terminologia para poder entender, situar os momentos. Mas há um sentido que nós não devíamos falar em primeira e segunda vinda de Jesus. Devíamos falar apenas em vinda. A grande vinda de Cristo, que é composta de dois momentos. Aquele momento lá do passado, em que Ele já veio, se encarnou, se fez homem, habitou entre nós, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E então, o segundo momento desta mesma grande vinda do Senhor, que é quando Ele retorna dos céus para ressuscitar o Seu povo, para estabelecer o juízo sobre todos, né? E sim, inaugurar o mundo vindouro, o mundo por vir, o novo céu e a nova terra. Porque tudo isso é uma grande unidade. É uma coisa só. E tão certo como ele já veio uma vez, ele tem que vir a segunda. Porque a segunda faz parte da primeira. É uma etapa, é um desdobramento da primeira vinda. Se nós entendermos deste modo, ou seja, a primeira e a segunda vinda de Cristo, não como eventos separados, não como eventos distintos, mas como uma unidade, uma coisa só, um grande só evento do Senhor. Nós vamos entender de maneira diferente a nossa vida, Onde nós estamos, o nosso mundo, toda a realidade que nos cerca. Porque então, irmãos, o tempo em que nós vivemos, vamos dizer assim, o tempo que começou lá, quando o Senhor Jesus subiu aos céus, se assentou à direita do Pai e derramou o seu Espírito sobre o seu povo, o tempo que começou ali, e que vai terminar quando ele retornar dos céus glorioso, para julgar vivos e mortos, para estabelecer o seu reino eterno, esse tempo que parece ser intermediário, esse tempo que parece uma lacuna, esse tempo que muitas vezes parece ser o tempo apenas da tribulação, o tempo apenas do sofrimento da igreja, passa a ter outra conotação. Porque ele passa a fazer parte da grande vinda do Senhor. Ele passa a estar integrado, entrojado a essa grande ação de Deus na história. Porque então não será mais assim como se, olha, algo muito grande aconteceu lá no passado. E algo muito grande vai acontecer lá no futuro. Mas agora nada. Agora zero, agora é só seca, agora é só sofrimento, agora é só dor. Porque se essas duas vindas são uma coisa só, e elas são uma coisa só, e algo grande, e algo escatológico, e algo absolutamente grande, o que está no meio, o que está no meio disso tudo, também é grande. Também é escatológico. Também é extremamente importante. Nós estamos no meio de duas vindas. Lembremos sempre disso. Mas isso não é um intervalo. Isso é um desenvolvimento. Porque exatamente no meio das duas vindas do Senhor o Senhor está cumprindo suas grandes promessas. Promessas essas que aparecem nesse texto. Mas lembremos sempre, um slogan da própria ideia da escatologia reformada, né? já, mas ainda não. Nós já ouvimos essa expressão várias vezes. Já, mas ainda não. O que nós queremos dizer com isso? Que muitas coisas já estão cumpridas, já estão se cumprindo, mas ainda não totalmente. Mas ainda não de forma cabal absoluta. Essa, esse slogan, essa frase, já, mas ainda não, se nós olharmos para esse texto, nós veremos que tudo aqui é já, mas ainda não. Tudo aqui já tem cumprimento embrionário, mas ainda não completo e absoluto, porque isso só se dará quando o Senhor concluir a sua grande vinda o seu retorno o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar nessa grande passagem é que essa grande vinda do Senhor que nós estamos dividindo didaticamente em duas etapas, primeira e segunda causaria uma separação entre bons e maus. Entre justos e perversos. Aliás, irmãos, é assim que o capítulo 3 de Malaquias é concluído. Vejam, no capítulo 3 de Malaquias, o povo estava fazendo uma pergunta a Deus, uma queixa a Deus. E a queixa justamente era, Senhor, vale a pena fazer o que é certo? Vejam como Deus... Agora se queixa do povo. Primeiro o povo se queixou de Deus. E então Deus se queixou da queixa do povo. Está no verso 13. Vocês, se puderem projetar, capítulo 3, verso 13. Vocês disseram palavras duras contra mim. Quem está falando isso? O próprio Deus. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. E ainda perguntam, o que falamos contra ti? O povo estava assim, o que foi mesmo que a gente falou contra o Senhor? Aí Deus disse, vocês dizem, olha o que está na boca de vocês. É inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Aqui está a queixa que o povo fez contra Deus, e agora Deus está se queixando do povo por essa queixa. A queixa do povo foi, Deus não parece muito vantajoso servir ao Senhor, obedecer às leis, obedecer os estatutos, cumprir o que está escrito, porque a gente faz tudo isso e não recebe recompensa. É isso que o povo estava dizendo para Deus. O histórico parecia desmentir isso, né? Porque na, no passado, o povo do Senhor não, fazia, não fez nada disso. Aliás, o, o livro de Malaquias foi revelado para mostrar ao povo que eles achavam que cumpriam a lei, mas não cumpriam. Mas ainda assim, eles estão argumentando isso com Deus, dizendo, olha, não vale a pena ser, ter uma vida correta. Não vale a pena obedecer a, a Deus, não vale a pena ser fiel, ser piedoso. É muito melhor ser ímpio, é muito melhor ser soberbo, é muito melhor fazer o mal, porque quem faz isso se dá bem. E essa parece a realidade mesmo do mundo. A gente vê os ímpios sendo punidos pelos seus pecados? Raramente. A gente vê as pessoas que fazem maldade sendo punidas de fato pelos seus crimes? Raramente. Raramente. E mesmo quando a justiça humana as alcança, se forem países como o Brasil, já sabemos. É uma justiça que não chega nem perto da intensidade dos seus crimes. Raramente. Não parece muito mais. É, a queixa do povo aqui não parece ter alguma razão de ser, mas a queixa do povo não levava em consideração algo crucial escatologia. Não levava em, em, em conta o que Deus tem preparado. O fim da história. A queixa do povo só levava em consideração o meio da história. O momento atual. e Não olhava para o futuro. Então, o que Deus diz é, o texto continua dizendo assim, no verso 16, então, os que temiam ao Senhor, que tinham uma opinião diferente a respeito disso, falavam uns aos outros, Da ideia aqui de que uma parte do povo dizia, não gente, isso é impiedade, falar dessa maneira contra Deus é impiedade, mesmo que esse grupo aqui não entendesse exatamente como é que se veria a diferença entre justo e perverso, mas esse povo fiel aqui se mantém com a boca controlada, com a língua controlada. E o texto diz, havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Algo para se lembrar. O que é para se lembrar? Que memorial é esse que os que temem o seu nome devem se lembrar? O verso 17 diz, eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia... Que prepararei, aquele ele começa a anunciar o dia. E o dia é o que vem no capítulo 4. É o dia do Senhor, é o dia da ira do Senhor, é o dia do juízo do Senhor. O que acontecerá com o povo que teme o Senhor nesse dia? Eu os pouparei. Como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença. Onde está a diferença entre fazer o bem e fazer o mal? Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. E então entramos no capítulo 4, onde essa diferença vai ficar clara. Portanto, a vinda de Jesus, essa grande vinda de Cristo, essa grande vinda escatológica de Cristo, que tem a ver com o acontecimento já feito no passado, lá em Belém da Judéia, e que ainda precisa acontecer quando ele retornará sobre as nuvens do céu, com forte clangor de trombeta, como o um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Isso é para mostrar a diferença. A vinda dele essencialmente é para separar justos de ímpios. Os que temem a Deus, dos que não temem. O Senhor contou a parábola das ovelhas e cabritos e disse, quando eu voltar, eu me assentarei no trono da minha glória. E separarei. separarei. A minha esquerda, cabritos. A minha direita, cabritos. Ovelhas, lá nesse momento, será o cumprimento total escatológico dessa profecia. Mas ela começou lá atrás já, sim. Exatamente quando o Senhor veio e começou a chamar para si os seus. Venham comigo, venham após mim, o que é isso? Senão um chamado para a separação, um chamado para estar à parte, irmãos, o que é a igreja? Qual o significado da palavra igreja, eclesia, que é o termo grego? O que significa igreja? Você sabe? Chamados para fora. Chamados para estarem à parte. Chamados para estarem separados. Separados dos ímpios. Não separados das árvores, dos pássaros, separados dos ímpios. Sim, a primeira vinda de Cristo já começou a expressar separação, distinção. Porque os que são chamados ao corpo de Cristo, são chamados para serem santos. E santos são pessoas separadas. A grande vinda de Cristo nas suas duas etapas gloriosas tem como razão primordial mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, e o que está reservado para cada um. Exatamente o que o texto está dizendo aqui. Vem o dia queimando como fornalha. Então, sobre um aspecto, a grande vinda de Cristo nas suas, nos seus dois grandes momentos, por um lado é uma grande fornalha, por outro lado é o nascimento do sol da justiça. Nunca se pode esquecer esse primeiro aspecto do texto, o aspecto do juízo. Vem o dia, queimando como fornalha todos os soberbos. Veja, essa palavra aqui foi colocada lá atrás pelo povo. Ah, os soberbos é que são felizes. Porque eles fazem o que querem nesse mundo e não são punidos. Então, eles é que são felizes. O que o texto diz que está reservado para os soberbos, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. A cena é realmente assustadora, não é? O texto diz assim, esse grande dia vai ser uma fornalha. E você já imagina o que tem numa fornalha. E agora, nos é dito qual é o combustível. Qual é o combustível dessa grande fornalha, e é aquilo que queima mais facilmente possível. Não tem nada que queima mais, exceto talvez né, o próprio combustível, gasolina, sei lá. Mas, naqueles dias, palha é o elemento mais fácil de ser queimado. Ou, ou seja, né, isso, isso dá um destaque aqui terrível, fortíssimo. Por um lado, para mostrar o que, que a palha pode contra a fornalha. Qual a defesa da palha contra a fornalha? Quanto que ela aguenta? Quanto que ela pode resistir? Assim, irmãos, é a figura do juízo divino sobre os ímpios. Absolutamente avassalador. Irresistível. Todos os soberbos, todos que praticam o mal, serão como a palha. O dia que vem, e esse dia é a vinda de Cristo, a grande vinda de Cristo, nos seus dois aspectos, já cumprido, ainda por se cumprir. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará, nem raiz, nem ramo. Outra cena absolutamente aterrorizante. Imagine uma planta que vai ser queimada, o texto diz: totalmente queimada, e não vai sobrar nem raiz, raiz é o que vem antes da planta, nem ramo, ramo é o que vem depois. Ou seja, passado e futuro, não sobra nada. Nem do passado, nem do futuro. E muito menos do presente, porque o presente é a palha sendo queimada. Então, é uma figura de uma destruição absoluta não lhes deixará nem raiz, nem ramo. É aqui, o texto está dizendo, em que nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas como eu disse, as profecias do Antigo Testamento, em geral, elas olham para o futuro, e elas não veem exatamente as distinções dos momentos quando isso, ou quando cada etapa, ou quando cada evento dessa grande profecia vai se cumprir. Se você pegar, por exemplo, o que o precursor de Jesus, aquele que, que foi o Elias, vindo já, João Batista, quando ele anuncia a respeito desse momento de Cristo em que ele vai aparecer, eu queria que você abrisse comigo o que está lá em Mateus capítulo 3. Em Mateus capítulo 3, o Elias que viria, e esse Elias é João Batista, outra vez, não é reencarnação, não é renascimento. Inclusive, quando lá em João 1, os fariseus perguntaram diretamente para João Batista, você é Elias? O que ele disse? Não sou. Ou seja, ele não era uma reencarnação, um renascimento de, do profeta Elias. O que ele era então? Isso também está no capítulo 1 de Lucas, no verso 17, quando o anjo diz o que ele seria, aquele que viria no espírito e poder de Elias. Esse é o sentido. João Batista é Elias, no sentido de que ele veio como aquele que tem o, a missão de Elias, no espírito e no poder de Elias. Esse, então, que é o Elias, o cumprimento da profecia da vinda de Elias para, an... para é, é, preparar o caminho do Senhor. Ele disse que aconteceria da seguinte maneira no verso 10. Mateus 3, verso 10. E o machado já está posto à raiz das árvores. Lembra? Não vai ficar raiz. Não vai ficar ramo. O machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Não fica nem raiz, não fica ramos. Então, o verso 11, o profeta diz, eu batizo vocês com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, é mais poderoso do que eu, Cristo né? que está vindo, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Dois batismos, portanto. Com o Espírito Santo e com fogo. Aqui se vê também a diferença entre o ímpio e o perverso, entre quem teme a Deus e quem não teme. Como é que ele explica isso no verso 12? Da seguinte maneira, lembrando outra vez de Malaquias 4. Ele tem a pá em suas mãos limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. A palha será queimada num fogo que nunca se apaga. Então veja que uh, o próprio João Batista, o próprio Elias, que veio e que cumpriu a profecia de ser o precursor de Cristo, ele disse que a missão de Cristo era dupla, dupla, por um lado, batizar o seu povo com o Espírito Santo, recolher o seu povo no celeiro, separá-lo do mundo, por outro lado, batizar os ímpios com fogo e queimá-los como palha em fogo inextinguível. A pergunta que às vezes se faz é se isso pode ser visto plenamente na primeira vinda de Cristo. E a resposta é só embrionariamente, é claro. Porque tudo isso só pode se, se cumprir plenamente na segunda vinda de Jesus. Quando a grande vinda dele se concluir. Alguns acham até que o próprio João Batista que fez esse anúncio, mais tarde ao ver o modo como Jesus pregava o Evangelho e anunciava a salvação a todas as pessoas e aparentemente não trazia o juízo sobre aquelas pessoas. Pensam né, esses intérpretes que talvez João Batista tenha ficado em dúvida se Jesus era de fato o Messias. Isso... Acompanhe a leitura comigo, né? está lá no capítulo 11 de Mateus. A partir do versículo 2, o texto diz que João já estava no cárcere. Ele foi preso algum tempo depois de anunciar a vinda de Jesus. E do cárcere, ele manda alguns dos seus discípulos irem fazer uma pergunta para Jesus, e essa pergunta é importante. O texto diz no verso 2, quando João... No cárcere, ouviu falar das obras de Cristo. Veja, ouviu falar das obras de Cristo. Quais obras? Que ele estava fazendo milagres, que ele estava é, é, arregimentando né, um exército de discípulos. Então ele faz o quê? Mandou que os seus discípulos, os que já o seguiam antes, os de João, fossem perguntar. Qual é a pergunta que deve ser feita? A pergunta é, você é aquele que devia vir ou nós devemos esperar outro? Essa é a pergunta. Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Por que devemos esperar outro? Talvez, e aí se conjectura isso, os discípulos de João Batista estivessem perguntando ao próprio mestre Olha, parece que esse homem que você disse que era o Messias, não está cumprindo tudo aquilo que você disse que ele faria. Porque você disse que ele ia recolher o trigo no celeiro e queimar a palha em fogo inextinguível. E aparentemente essas coisas não estão acontecendo, ou pelo menos não estamos vendo palha sendo queimada até agora. E a resposta que Jesus dá... É interessante, porque o verso 3, então Jesus lhes respondeu, voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E... Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A resposta de Cristo aponta para duas coisas importantes. A primeira é que, na sua primeira vinda, é claro, o objetivo central é anunciar salvação. E que pertence à sua segunda vinda o aspecto mais preponderante do juízo. Mas isso não pode ser entendido assim de forma absoluta, não, porque, como eu disse, primeira e segunda vinda de Cristo são uma coisa só, é uma grande vinda. E essa grande vinda foi profetizada lá em Malaquias 4 como sendo o momento da separação, o momento da divisão, da distinção, onde se pode ver a diferença entre justo e perverso. Entre quem teme a Deus e quem não teme. Ora, a resposta que Cristo dá e manda que seja dada a João, contém essa ideia. Ainda que o fogo não estivesse sendo visto naquele momento incinerando a palha. Mas separação estava sendo feita. Justamente quando aqueles que pareciam os menos indicados para fazer parte do time dos justos aqui está separando os times o time dos justos e o time dos perversos quando aqueles que pareciam os menos indicados para fazerem parte da escalação do time dos justos é que estão sendo chamados quem? os cegos os coxos os leprosos, os surdos, os pobres. E aqueles que, por outro lado, se achavam os cidadãos dignos do reino dos céus, que eram justamente os religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, estavam sendo postos para fora. Porque lembrem-se, a vinda de Cristo é para marcar a diferença. Marcar a diferença entre justos e perversos. É para mostrar a diferença. Porque, em geral, nós não vemos a diferença. O mundo não vê a diferença. E as pessoas naqueles dias não viam a diferença também. Essas pessoas aqui, coxos... Leprosos, estavam totalmente fora do time dos justos naqueles dias. Na concepção de quem seriam os justos, estavam fora desse time. Aliás, os discípulos de Cristo, os pescadores, né? estavam fora desse time dos justos na comparação das pessoas ou né, na concepção das pessoas daqueles dias e é isso que torna a vinda de Cristo tão surpreendente tão absolutamente surpreendente porque não segue o script dos homens não segue os padrões Mundanos, ela mostra a diferença, justamente porque, em última instância, ninguém é justo, não há justo, nem sequer um, justamente porque. Alguém só se torna justo quando confia na justiça de Cristo. Coisa que os coxos estavam fazendo, os leprosos estavam fazendo, os surdos estavam fazendo. Coisa que os religiosos não estavam fazendo. E estavam continuando a confiar em sua própria autojustiça. E desse modo, evidenciavam a diferença entre o justo e o perverso. A resposta que Cristo dá a João Batista é sim, eu sou o verdadeiro Messias, aquele Messias profetizado por Malaquias, aquele que você veio para anteceder, porque você é o Elias. Isso ele vai dizer na sequência de João Batista, ele é o Elias sim. Ele é aquele que veio para anunciar, Preparar o meu caminho, sim. Mas a resposta de Cristo é fica tranquilo. Fique tranquilo. Eu estou cumprindo tudo. Tudo o que tem que ser cumprido eu estou cumprindo. Tudo no seu tempo. Cada etapa no seu momento. Mas eu Estou cumprindo tudo. Da segunda parte dessa mensagem, será domingo que vem, eu quero mostrar a parte final do texto. Quando o Senhor manda o seu povo se lembrar da lei de Moisés e outra vez lembra da vinda de Elias como aquele que vem para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E eu quero estudar com a igreja as implicações éticas da vinda escatológica de Cristo. Isso está muito relacionado aqui no texto. Mas por hoje, nesse momento, basta que nós compreendamos a grandeza dessa vinda de Jesus. Como um grande só momento escatológico. Sim, dividido em duas etapas. Primeira e segunda vinda. A gente divide isso didaticamente, não há problema. Mas que compreendamos que se trata de uma só grande obra do Senhor. Na qual, essencialmente, a razão central é mostrar, sim, que vale a pena servir ao Senhor. Que vale a pena ser servo de Deus. E que existe diferença entre justo e perverso. Ou na linguagem neotestamentar, nós diríamos, entre justificados e perversos. Não justificados que existe sim diferença, e que essa diferença nem sempre é vista por nós, porque o que nós esperamos sempre é fogo queimando a palha já. Isso vai acontecer. Mas antes que isso aconteça, o Senhor já está separando o seu povo para si mesmo. E nós temos o grande privilégio de fazer parte deste povo que entende a vinda do Senhor, que compreende a grandeza da vinda do Senhor. Que não se ilude meramente com luzes, presentes, né, jantares, ainda que essas coisas sejam perfeitamente praticáveis, não há nenhum problema nelas em si mesmas. Mas não se ilude com esse brilho tão pequeno, Tão insignificante. Porque para nós, o texto diz, nasceu o sol. O sol da justiça. Trazendo nas suas asas salvação. A palavra hebraica aqui é cura. Cura trazendo cura nas suas asas. Uma cura completa. Uma cura dos nossos problemas espirituais, que são os piores, evidentemente, a causa de todos os demais. Uma cura da nossa vida como um todo. Claro, cura que em última instância só se completará quando tivermos um corpo glorioso que não adoece mais. Diante do sol da justiça que já nasceu, mesmo aqueles lugares mais iluminados do Natal que há nesse mundo, existem alguns lugares muito bonitos e iluminados, mas mesmo esses lugares ficam pálidos, fracos, insignificantes, porque o sol da justiça já nasceu, para nós, é isso que o texto diz, não nasceu para todos. Ele diz, mas para vocês, os que temem o meu nome, quem são esses no texto de Malaquias 4? Os que não ficaram murmurando contra Deus. E dizendo, acho que não vale a pena servir ao Senhor. Acho que os soberbos, os ímpios, são mais felizes. São os que não repetiram esse discurso. Os que temem ao Senhor, os que temem o meu nome, para esses, o sol da justiça já nasceu. E é isso que nós temos que lembrar nesses dias, acima de tudo. Da importância do significado deste nascimento. E do privilégio que nós temos. Nós que, tecnicamente, não podíamos estar no time dos justos também, não não só porque todos somos pecadores, mas porque também nenhum de nós aqui provavelmente seja da descendência de Abraão. Somos todos gentios, estávamos fora, separados, éramos iguais os coxos, os leprosos, as prostitutas, os pescadores, os pastores lá que pastoreavam no campo, homens rudes, considerados indignos, não estavam no time dos justos. Nós não estávamos nesse time dos justos, mas fomos feitos justos graças a essa entranhável misericórdia de Deus que o profeta pai de, o sacerdote, pai de João Batista disse, possibilitou que nascesse o sol da justiça. Porque ele é o sol da justiça. Porque justiça? Nesse nome, sol. O sol da justiça. Porque tem dois lados sempre. Para uns, os que temem o seu nome, é justiça que vem sobre nós, como os raios mornos do sol nos aquecem, como a luz brilhante do sol nos ilumina, na medida certa, e nos traz alegria, certeza, confiança, nós veremos depois, na semana que vem, né? Saltando com o um bezerrinho, feliz da estrevaria. Mas não se esqueça que o sol é fogo, puro fogo. E para os ímpios, ele é fornalha. Fornalha, que queima a palha, a planta, a raiz e os ramos. O sol da justiça é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O mesmo Jesus é, para uns, salvação. Vida, esperança, alegria, paz. O calor morno do sol aquecendo nossos ossos no inverno. A luz maravilhosa iluminando as sombras da noite. O mesmo Jesus é sol da justiça para uns. Mas para outros o mesmo Jesus é fogo, é fornalha é fogo consumidor. Porque isso também mostra a diferença entre o justo e o perverso, entre os que temem a Deus e os que não temem. Em qual time você está? De qual lado? Porque só tem dois. Dois lados. do trigo ou da palha essa é a resposta mais urgente que cada um de nós precisa ter nesse dia em perspectiva da vinda de Cristo essa é a coisa mais importante que cada um de nós precisa responder hoje não amanhã, não no dia 25 de dezembro já é a resposta mais importante que nós temos que dar você é do time da palha? Você é do time do trigo? Só é do time do trigo quem recebeu o Evangelho. Quem ouviu essa mensagem de Cristo aos coxos, aos é, 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 releprosos, aos publicanos, às prostitutas, aos pescadores. Quem recebeu essa mensagem com fé e amor no seu coração, com profundo arrependimento dos seus pecados, com grande confiança no sangue que purifica desses pecados, que é o sangue de Jesus Cristo. Então, se você está achando que está meio, meio que sendo palha, talvez, admitir isso é bom, porque é o primeiro passo para ser trigo para ser recolhido no celeiro e não queimado em fogo inextinguível o que você tem que fazer? você precisa crer no evangelho de todo o seu coração crer no Senhor Jesus como seu salvador para isso ele veio ele é o salvador dos pecadores Aquele que se deu, aquele que entregou a vida pelos pecadores, você tem que entregar a sua vida de fato a Ele. Não basta ser religioso, não basta frequentar essa ou aquela igreja, é preciso conversão, é preciso experimentar uma vida nova. E essa vida, meus queridos, só em Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Esse pode ser o momento de você se tornar o um filho de Deus, de crer no Evangelho, de assumir um compromisso com Cristo, de estar no time dele, no time dos salvos, salvos pela graça, não salvos pelas obras. Então você aí que está aqui nesta manhã, ou você que está online nesse momento também, essa é uma hora decisiva talvez na sua vida. Um momento, se você ainda não fez, de se entregar a Cristo. Sem ressalvas de todo o coração. Eu quero orar por você nesse momento para que isso aconteça. Santo Deus, amado Pai, se nesse momento, aqui ou em qualquer outro lugar, Tu estás encontrando um coração preparado, um solo fértil, para lhe semear aquela semente que vai nascer, que vai brotar e produzir frutos, faça essa Tua obra gloriosa, Senhor. Faça essa Tua obra poderosa, Senhor, que só o Senhor e ninguém mais, pode fazer sela os teus eleitos com o teu Espírito Santo dá-lhes arrependimento e fé verdadeira para que experimentem a conversão e sejam filhos filhas do Senhor e livra-nos de todo mal é a nossa oração em nome de Jesus, amém